0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
1: Einen wunderschönen guten Tag hierbei verquatscht. In dieser Folge nehme ich euch mit in den Urlaub, genauer gesagt in das Biorefugium Schmilka, das ich vor einigen Wochen besucht habe. Das ist Mitglied im Verband der Bio-Hotels und ein echtes Paradebeispiel dafür, wie Urlaub in der Zukunft aussehen kann. In Schmilka werden nämlich ausschließlich Biolebensmittel serviert, man schläft in baubiologisch sanierten Zimmern. Und im Spa es ausschließlich Naturkosmetik. Aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Biohotels eigentlich ausmacht, denn den Verband gibt es nun schon seit sage und schreibe 20 Jahren und da hat sich natürlich einiges getan. Was darüber spreche ich in dieser Folge mit Sven Erik Hitzer. Er ist Inhaber des BioRefugium refugium Schmilker und ein Kopf des Biohotelverbandes und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo, Herr Hitze.
2: Hallo, Frau Becker.
1: Ja, in diesem Jahr werden die Biohotels 20 Jahre alt. Das ist äh, ziemlich alt, wenn man bedenkt, dass diese gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeitsdebatte, finde ich persönlich, noch äh, ziemlich jung ist eigentlich. Wie sind Sie denn persönlich und vor allen Dingen auch wann dazu gekommen, Biohotelier zu werden?
2: Ja, also ich bin ungefähr vor 13 Jahren dazu gestoßen, rein durch einen Zufall. Ich war ja damals schon Hotelier und hatte ein Hotel hier an der Elbe, was sich ganz stark mit Regionalität beschäftigt hat. Und auch andere nachhaltige Dinge waren mir da schon wichtig aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, in dem Restaurant oder in der Küche und in den Getränken Bio einzusetzen, weil privat habe ich mich schon so ernährt. Meine Frau hat immer schon Bio eingekauft und ich habe immer selber auch gedacht, das lässt sich in der Gastronomie gar nicht kalkulieren. Und dann ist es ja so, wenn man, also wenn man Unternehmer ist, dann hat man manchmal sehr wenig Zeit, auch in den Urlaub zu fahren. Und dann ist die Urlaubszeit knapp. Und immer, wenn ich dann in den Urlaub gefahren bin, bin ich also nicht immer, aber ich bin oftmals auf Hotels oder Pensionen gestoßen, die mir einfach nicht gefallen haben, weil sie baubiologisch und von ihrem gesamten Konzept halt eben mir nicht gepasst haben und dann bin ich immer mehr dazu übergegangen, in der Natur zu schlafen und einfach nur mein Zelt aufzuschlagen, bis ich dann durch Zufall in Tirol mal auf, auf den Namen Biohotel gestoßen bin, das war an der Ramsau und habe mich habe ich dann eingebucht in ein Bio-Hotel und war total begeistert über die Philosophie und vor allen Dingen, dass das gehen kann. Und dann äh, war das ein ziemlich aufwendiger ja, Prozess, den wir mit unseren Mitarbeitern und natürlich auch erstmal in der ähm, Führungsfamilie durchgeführt haben, äh, zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für so einen Betrieb, 100% Prozent Bio in den Nahrungsmitteln ja, zu verwenden. Also das war... Ein sehr, sehr großer Schritt, aber den haben wir dann mit totaler Überzeugung auch gemacht. Also auch wirklich ganz ja, konsequent, ohne Diskussion.
1: Wir sind hier in Schmilka. Vielleicht für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist ein äh, eigentlich relativ kleiner Ort, würde ich sagen, in Sachsen an der Grenze zu äh, Tschechien. Und hier steht nicht nur ein Biohotel von Ihnen, sondern ein BioRefugium nennt sich das. Was bedeutet das denn?
2: Naja, eigentlich ist es ein kleines Dorf, ein kleiner Weiler, wie Sie schon beschrieben haben, an der Oberelbe, da wo äh, von der ja, tschechischen Republik das Wasser der Elbe direkt nach Deutschland reintrifft, um das mal genau so zu beschreiben, auch vom Punkt. Ähm, und hier gibt es ein ganz kleines this ja, Grenzdorf, und das war in den letzten 30 Jahren, also also früher nach der Wende von der früheren DDR, ja, ist dieses Dorf, es ist völlig hoffnungslos wie aufgegeben gewesen, weil es eben ein Grenzort war. Es hatte nicht nur das Problem der Landflucht, sondern es war ein Grenzort. Und es haben hier viele Grenzbeamte gewohnt und als die Grenzen aufgelöst wurden zu Tschechien, sind die alle überflüssig geworden. Und so gab es einen großen Leerstand und es gab keinerlei Infrastruktur mehr in diesem kleinen Dorf. Das sind ungefähr so 60 Häuser. Und ich hatte sehr zeitig vor 30 Jahren begonnen, hier eine kleine Pension zu machen, das hatte noch nichts mit Bio zu tun, eine kleine Bergsteigerpension, weil wir sind ja eine Bergsteigerregion mit schönen Sandsteinfelsengipfeln und, ähm, ähm, und dann saß ich am Anfang ganz allein da und das Dorf ähm, starb immer mehr aus ähm, und dann habe ich natürlich auch ähm, günstig Häuser kaufen können. Und es war dann eine Entscheidung, sich dazu, ähm, also, also sich dorthin zu wenden, für das Dorf etwas zu tun. Nicht nur die eine Pension zu betrachten und dann hatte ich plötzlich noch eine Pension und dann hatte ich noch ein Ferienhaus und dann plötzlich stand ich da und habe gesagt, ja ohne Gaststätte geht es ja aber auch nicht. Ja. Und dann kam plötzlich eine Wassermühle dazu, also eine alte historische Wassermühle, die war äh, stillgelegt, die haben wir wieder restauriert und in Gang gesetzt und haben dann angefangen Biogetreide zu malen. Das war dann schon die Zeit, ich bin seit ungefähr 13 Jahren bei den Biohotels oder 14 Jahre schon. Und dann haben wir alles nach und nach bio gemacht und fing dann auch an, vor allen Dingen baubiologisch und ökologisch das Gesamtkonzept zu formen. Und im Grunde genommen haben wir jetzt ein kleines Dorf, in dem ganz normale Einwohner wohnen. Also uns gehört hier nicht alles. Aber als Urlauber kann man sich durch dieses Dorf bewegen wie ein ganz normaler Einwohner, man fühlt sich auch wie ein Einwohner und dadurch, dass wir Infrastruktur zurückgebracht haben, Bäckerei, Mühle, Brauerei, es gibt jetzt eine Brauerei in diesem kleinen Dorf und ja drei Gaststätten und ein Café und eine Konditorei und alles 100% Bio, dadurch können auch die Bewohner davon profitieren.
1: Muss auf jeden Fall total krass sein. Ich habe vorhin gehört, es sollen ungefähr 70 äh, Menschen sein, die noch sozusagen äh, ur sind. Ich weiß nicht, wie genau man ja, die hier nennt. Schmilkar oder
2: Schmilkaner Schmilka, sagt man. Ja. Ja. Wir ähm, sagen Schmilkar urgesteine Ja,
1: mhm. ähm, das ist schon ziemlich krass, wenn man dann plötzlich so eine Infrastruktur hat. Äh, ich wohne auch jetzt, ich würde sagen, ein bisschen dürflicher äh, und da ist es definitiv nicht so gut ausgestattet, vor allem auf den Einwohner und die Einwohnerin gerechnet. Mhm. Ähm, die haben Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, ne? neben der Übernachtung gehört für Sie auf jeden Fall noch das Essen mit dazu, aber eben auch die Erlebnisse, das sind so die drei Säulen äh, ja. dieses Refugiums. Ja. Ähm, was hat es denn mit diesen drei Säulen auf sich? Warum äh, gehört das für Sie dazu?
2: Ja, es gibt ja sogar noch eine vierte Säule, das ist diese Natur. Wir sind ja Nationalparkrefugium, das heißt, wir liegen direkt im Nationalpark und diese Natur, die hier drumherum ist, die trägt natürlich auch zu diesem... Einmaligen Erholungseffekt bei. Das würde ich vielleicht gleich nochmal den Anfang stellen. Ansonsten ist es dieses Dreigestirn, kann man sagen, aus 100 Prozent Bio essen mit inzwischen einem sehr hohen regionalen und sogar lokalen Anteil. Das war wirklich die Arbeit auch der letzten Jahre, das wieder zu schaffen. Ich bin nämlich von 80 Prozent Bio, äh, äh, von 80 Prozent Regionalität, als ich dann auf Bio umgestellt habe, nur noch auf 10 Prozent Regionalität runtergefallen. Und in den letzten 13, 14 Jahren haben wir uns jetzt wieder auf 60, 70 Prozent Regionalität hochgearbeitet. Und das ist für 100 Prozent Bio richtig, also eine richtige Leistung, weil die Gegend, wie Sie schon gesagt haben, ist es noch eine relativ junge Entwicklung, einfach nicht genügend Betriebe oder auch Landwirtschaftsbetriebe zur Verfügung gestanden haben, die in Bio produziert haben. Und das ist die eine Säule. Also wir beschäftigen uns mit, also mit einer sehr frischen Küche. Wir haben also auch Top-Köche bei uns, also Top-Mitarbeiter. Und wir haben auch, was das angeht, gar kein Mitarbeiterproblem, weil die, also die Leute, die ja, etwas von Koch halten, die wollen zu uns kommen. Und wir haben eine Küche, die sich auch auf sämtliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten eingestellt hat. Ja, wir kochen zum Beispiel weizenfrei und so etwas. Ja, also wirklich wirklich eine sehr hochwertige Vollwertküche. Und deswegen ist das Essen und das Trinken eines der ganz großen Hauptsäulen. Deswegen kann man das auch den ganzen Tag bei uns. Deswegen gehört das zum Programm auch. Also Frühstück mit Langschläferfrühstück bis um 12. Und dann kann man noch Mittagessen hier und Nachmittag in die Konditorei gehen. Und am Abend gibt es umfangreiches Essen für jeden, so wie es ist schmeckt mit einem riesen Salatbuffet auch ja alles frisch ja, vom Garten und ähm, die zweite Säule das ist das Gesundschlafen, nennen wir das das heißt durch die Baubiologie durch die restaurierten Häuser die wir alle baubiologisch restauriert haben überwiegend auch elektrosmogfrei metallfreie Betten wir verwenden nur Naturfarben oder das Holz ist oftmals überhaupt gar nicht behandelt sondern nur mit Seife geseift das sehen Sie hier an diesen Tischen wo wir gerade sitzen und die ganze Umgebung Sie sehen wie Seidenmatt das ist und da ist keinen Lack da ist keine Farbe drauf nicht mal Öl, nicht mal Wachs, das ist einfach nur mit einer Kernseife geseift, das wird also sauber, der Tisch wird sauber und das Holz äh, durch dieses Rückfetten der Seife im Grunde genommen wird so seidig, matt und so unempfindlich und so natürlich und, ähm, und das ist, und wir haben Lehmwände und wir haben Wand-, Wandschalungsheizungen ja, und so weiter und haben das in diesen denkmalpflegerischen Häusern, das ist das Besondere, wir haben also eine historische Bausubstanz vor Ort mit ganz vielen Denkmalbauten, die sehr wertvoll sind und die haben wir eben nicht abgerissen, sondern wirklich aufwendig saniert. Und wer sich im Bau auskennt, weiß, ein historisches Gebäude ist ja an für sich schon relativ biologisch und baubiologisch, aber das dann auch noch wirklich wärmedenktechnisch zu sanieren. Und wir haben ganz viel zum Thema ökologischen Standard getan, Nahwärmeheizung und so weiter, über das Nahwärmenetz und so weiter mit äh, Nachwachs und Rohstoff. Wir haben eigene Solaranlagen, tun da ganz viel. Aber es gibt noch jede Menge Baustellen, die wir haben, die wir überhaupt noch nicht äh, ja, erfasst haben. Das ist ein Riesen ein Spielfeld, kann man sagen, richtig ökologisch sich äh, zu engagieren. Und die dritte Säule, das sind tatsächlich die Erlebnisse. Wir nennen das hier Rituale. Und das heißt, man kann, wenn man hier eingebucht hat, in diesem Biorefugium an der Elbe, äh, hat man jeden Tag die Möglichkeit, an verschiedenen ja, programmen teilzunehmen das sind bis zu sieben unterschiedliche programme man muss das aber nicht machen das kann vom morgendlichen tautreten auf der elbwiese losgehen bis hin zum Vollmondaufguss in der sauna oder klangtherapie oder wir haben auch live musik und kinoabende und es gibt also über das über den ganzen tag programme aber das muss man nicht es geht hier um auch um einsamkeit auf der einen seite aber auch um Zweisamkeit, Mehrsamkeit, Kommunikation und es ist sehr schön, wenn sich Menschen hier auch begegnen bei uns im Ort, also sich bewusst begegnen und sich auch kennenlernen und äh, sich daraus Freundschaften entwickeln und so weiter. Ja, Das ist tatsächlich so gang und gäbe bei uns.
1: Ja, ja? tatsächlich? Ja,
2: ja, tatsächlich. Also ich meine, es ist nicht nur Liebesfreundschaften, sondern auch geschäftliche Freundschaften oder familiäre Freundschaften. Mhm. Also einfach, äh, man kann hier auf Abstand gehen, aber man, das ist durch das Dorf so. ja. Aber man kann sich auch über den Gartenzaun ja, begrüßen Oder man sitzt am Abendbrottisch zusammen und setzt sich dann eben doch nicht einzeln, sondern rückt zusammen. Das liegt natürlich an jedem selbst.
1: Hm, na klar, da ja. muss man natürlich äh, schauen, einfach, worauf ja. man aus ist, ne? ob man jetzt entspannen will oder ob man Lust hat, äh, zu connecten und zu socialisen. Ja. Wir
2: ähm. haben auch ganz tolle geführte Wanderungen im Übrigen. Das gehört auch zu den Ritualen. Das ist alles übrigens gratis. Und da gibt, es, äh, da gibt es eine Wanderung zu den Kraftorten in der sächsischen Schweiz, die ist also mhm. absolut beliebt. Und äh, ja, da... Also da treffen sich auch unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichen ja, Couleurs, die aber eins gemeinsam haben, dass sie sich um das Thema Kraftorte interessieren.
1: Mhm. Ähm, warum ist es denn Ihnen wichtig, diese Erlebnisse mit anzubieten? Also warum äh, rundet das für Sie sozusagen dieses ganze Erlebnis äh, mit ab?
2: Äh, weil über diese Rituale erstens die Möglichkeit besteht, dass die Menschen untereinander kommunizieren. Zweitens, dass man, ich sage jetzt mal so, Interessen die unterschiedlichsten Interessen, die es zum Thema Ökologie, Naturgesundheit gibt. Wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Naturgesundheit, Naturenergie und auch auf spirituelle Art und Weise. Ähm, Oder jetzt eine Sekte zu sein, ja. Aber halt eben wirklich, wir, also, wir sind eins mit der Natur. Wir erkennen die Natur als Schöpfungsthema und äh, das gesamte Universum und insofern äh, ist das für uns ganz wichtig. Und über solche Rituale-Themen äh, spricht man ja Menschen an, die sich für das Thema interessieren. Ja, also so eine Kraftortwanderung zum Beispiel ja, zu den ja, Kraftorten der Sächsischen Schweiz, die kann man versuchen, wenn man da sensibel ist, selber zu gehen, um diese Kraftorte zu entdecken. Aber wer, wer, da, wer da nur ein Interesse daran hat, der kann sich dort führen lassen und innerhalb der Gruppe entstehen dann logischerweise wieder Kommunikationen und am Ende können wir über diese Rituale und über diese Gemeinsamkeiten ja auch die Philosophie verbreiten, das heißt also die Philosophie der Nachhaltigkeit, des nachhaltigen Urlaubs, der Ökologie die Fußstapfen, die wir hier in der Welt hinterlassen. Also diese Themen können wir hier ohne das jetzt als Bildungsurlaub zu bezeichnen, um Gottes willen. Das hat also nichts mit. Das ist nicht übergestülpt. Ja, also ja, kann jeder machen, was er will. Aber er kann es halt eben. Er kann jeder machen, was er will. Und Dazu gehört auch, dass die, also dass man sich in der Gemeinschaft wohlfühlen darf.
1: Sie haben ja, ähm, also die unterschiedlichsten Rituale und eins ähm, befasst sich ja unter anderem auch mit Ihrer persönlichen Bio-Philosophie, sag ich mal. Also so die Auswahl der Lieferanten, wie passiert das alles? Und da habe ich, äh, hab ich gesehen, dass eine Frage beantwortet wird, die ich sehr spannend finde, deswegen möchte ich sie Ihnen gerne stellen. Und zwar äh, die danach, da, das oder warum Bio nicht immer nachhaltig ist. Äh, warum ist das denn so? Oder wann ist es nicht nachhaltig?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir dabei anfangen, was ist eigentlich Bio? Bio, das wird sehr oft gefragt und das wird von denen, die, äh, ich sage es mal, äh, Bio, ja es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, Bio, das ist ein Fake, Bio, das ist eine Mode, Bio, das haben nur die Grünen oder so ähnlich, ja, also, äh, ja, Igitt, Igitt, Bio schmeckt nicht, sowas habe ich auch, sowas kenne ich auch. Und äh, dazu muss man, oder warum muss man Bio sein? Man Ist doch Regionalität wichtig. Und mir sagen viele Landwirte im Grunde, wir sind doch Bio, wir machen das Bio. Und dann sage ich, okay, wo ist euer Zertifikat? Ja, das haben wir nicht, brauchen wir nicht. Ja? Also man muss dazu sagen, Bio ist ja eine nachhaltige Produktionsweise, vor allen Dingen in der Landwirtschaft, die auch über gerechte Löhne, über eine ordentliche Tierhaltung und so weiter, ordentlichen Umgang mit der Natur, Fruchtbarkeit der Böden und so weiter. Also ich würde jetzt keinen Bio-Vortrag halten wollen. Aber es ist halt eben ähm, ein Thema, wo über das Herstellen von Nahrung oder auch von Produkten wie Bettwäsche, Baumwolle und so weiter äh, oder auch Kosmetik, äh, Öle und so weiter äh, einfach eine nachhaltige Landwirtschaft gefördert wird. Und die Zertifizierung ist halt eben das Zertifikat dafür. Das ist halt eben die Sicherheit. So wie man ein Auto fährt oder eine Maschine oder einen, einen Aufzug im Hotel nach oben fährt und da erwartet man, dass der einen TÜV hat. ja Und so ähnlich muss man das mit Bio verstehen. Und... Ähm, Regionalität ist natürlich auch wichtig. Und da ist genau der Knackpunkt. Zum Beispiel kann Bio teils nicht nachhaltig sein oder eingeschränkt nachhaltig sein, wenn es über weite Strecken transportiert werden muss. Was im Grunde genommen eigentlich dafür spricht, dass die regionale Landwirtschaft und die regionalen Wertschöpfungsketten sich eigentlich auch diesem... Bio-Dekret, sage ich mal, unterwerfen müssten im positiven Sinne, weil das ja prinzipiell ja die richtige Produktionsweise ist. Auch wenn sie sagen, sie tun das, dann kann es auch nur ein kleiner Schritt sein, sich auch zertifizieren zu lassen. Denn es ist klar, in einer solchen Gemeinschaft muss man auf ein gemeinsames Prüfsiegel bestehen. Das geht eben nicht anders. Ich muss das meinen Gästen ja auch sagen. Wir müssen unseren Gästen in den Biohotels eben, in all den Biohotels sagen, mit 100% Sicherheit genießen. Das heißt also, Bio ist in jedem Fall mit 100% dabei, bei den Speisen und bei den Getränken. Danach variiert das dann bei, von Biohotel zu Biohotel. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich an der Stelle in, zumindest teilweise in Frage gestellt, wo, ähm, wo das Produkt, was bio hergestellt ist, über eine ungünstige Distanz transportiert wird, wenn es denn regionaler produziert werden könnte. Bei Kaffee ist das sicherlich anders. Also ich kann ja hier nicht nebenan in meinem Garten einen Kaffee anbauen. Und auf Kaffee zu verzichten wäre vielleicht auch eine Konsequenz der Nachhaltigkeit. Aber die Frage ist natürlich, ob ich dann dem Kaffeebauern, der den Kaffee dort produziert, der dann im Grunde um seine Lebensgrundlage verlieren würde und ich weiß nicht, was er dann anbauen könnte, anstelle dessen dann möglicherweise auch wieder in das bestehende System äh, eingreife Und Nachhaltigkeit hat ja nicht nur etwas damit zu tun, was wir der Nachwelt überlassen im eigentlichen Sinne, sondern für mich spielt Nachhaltigkeit vor allen Dingen auch in der Sozialökonomie eine ganz wichtige Rolle, vor allen Dingen auch darin, dass man als Unternehmer eben auch richtig rechnen kann. Das beginnt dabei, welche Preise nimmt man, wie konsequent nimmt man seine Preise für sein Produkt, wie genau kalkuliert man, wie faire Preise reicht man weiter, wie fair bezahlt man seine Mitarbeiter. Das ist ein Gesamtkomplex. Nachhaltigkeit besteht nicht nur im Einsparen und im Wegsparen, sondern Nachhaltigkeit ist ein extrem komplexes Gebilde. Leider wird viel zu viel darüber mittlerweile schon zerredet. Und vieles wird einfach nur als Etikett verwendet. Wer sich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit ehrlich beschäftigt, weiß im Grunde genommen, dass zu Nachhaltigkeit viel mehr gehört. Nämlich auch saubere und gut kalkulierte wirtschaftliche Kreisläufe. Auch Geldkreisläufe am Ende, wobei man darüber streiten kann, ob man Geld braucht. Aber <lacht> das ist eine andere Frage.
1: Ja, im Endeffekt hat Nachhaltigkeit ja auch, wenn man diese klassische Dreiklangdefinition hat, ja mindestens eben diese drei Komponenten, nämlich soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeiten, die muss ja, eben miteinander einhergehen, wenn man ein komplett oder ein ganzheitlich nachhaltiges Konzept irgendwie anstrebt. Sonst ist sie nicht ehrlich. Ja, ja, total. Sonst könnte
2: man sie ins Museum stellen. Da wäre sie ein Ausstellungsprodukt, wenn sie nur einseitig betrachtet wäre. Aber als aktiv gelebte Nachhaltigkeit braucht es diese drei Säulen.
1: Hm, genau. Mhm. Ähm, ich, ich fand das schön, was Sie vorhin gesagt haben, äh, dass es oder ich fand es interessant, dass Sie gesagt haben, es gibt so diesen Konsens zwischen den äh, Biohotels hotels das mit den Lebensmitteln zum Beispiel, das ist sowas, das machen alle mit. Äh, und ansonsten variiert das so. Eine Sache, die Sie jetzt auch alle gemeinsam äh, angehen wollen, das ist das Thema Klimaneutralität, bzw. Klimapositivität sogar. Mhm. Die soll ja bis äh, 2023 erreicht werden. Es ja. ist ein ziemlich ambitioniertes Ziel, vor allem vor dem Hintergrund, wie so das äh, gesamtgesellschaftliche Ziel, sage ich mal aus, da liegen wir ja mit irgendwie, ich glaube aktuell ist es 2045, äh, deutlich äh, ja, hintendran im Zeithorizont. Hm. Ähm, wie wollen Sie das dann erreichen oder was ist hier in äh, Schmilka der aktuelle Status quo und was hat ja. sich verändert?
2: Also erstens ist Klima, also Klimaneutralität zu erreichen, beziehungsweise sogar klimapositiv zu agieren, ähm, das ist so schwer gar nicht
1: weil man es kaufen könnte theoretisch. Äh,
2: das meine ich damit nicht, okay. sondern ich meine damit, es kommt auf die Branche drauf an und wie man sich in der Branche aufstellt. Also, und nicht nur von der Branche her, sondern auch vom gesamten, ich mal, vom gesamten Lebensablauf, würde ich das so sagen. Äh, man müsste ja theoretisch Fliegen vollständig einstellen, weil Fliegen ist äh, technologisch in absehbarer Zeit überhaupt gar nicht nachhaltig. Das kann auch gar nicht nachhaltig sein. Es hat einfach damit was zu tun, dass wir physikalisch dort nicht in die Luft gehören. Und dass dort Energiemengen erforderlich sind, um uns in der Luft zu halten von A nach B, die einfach nicht nachhaltig sein können. Also bisher ist nicht absehbar, wie Fliegen nachhaltig werden sollte. Ja, und da sind wir bei dem Punkt, wo Sie dann sagen, dann kauft man das. Dann kauft man Zertifikate, um sich wie beim Ablasshandel im Mittelalter, ja, im Grunde genommen dann sauber zu kaufen. Das kann man vielleicht machen, das kann man übergangsweise machen, aber eine ehrliche Nachhaltigkeitsphilosophie ist das dann trotzdem nicht. ja? Und deswegen sage ich, in manchen Branchen und in manchen Abläufen ist es ganz einfach, in anderen ist es gegenwärtig nicht vorstellbar. Wie zum Beispiel im Flugwesen wüsste ich es nicht. Ja? So. Und es sei denn, man verzichtet tatsächlich aufs Fliegen. Ja? Und... Ähm aber man muss ja nicht so oft fliegen und man muss nicht immer hin und her jetten. Und man kann sich überlegen, wenn man in ein fernes Reiseziel fliegt, das ist auch immer mein Vortrag, was ich über solche Sachen halte, äh, dann muss man doch nicht am nächsten Tag schon wieder zurückfliegen, sondern dann kann man sich doch auch mal einen längeren Urlaub genießen und dann schaut man sich Südamerika an und pilgert dort rum als Backpacker oder wie auch immer. Und dann hat man einen Flug getan hin und zurück, den kann man dann gern kompensieren. Aber dann muss man nicht jede Woche dreimal oder viermal im Jahr irgendwo in den Urlaub fliegen, in Fernziele. Das halte ich wirklich für ziemlich fragwürdig. Aber gut, das muss jeder selber wissen zum Thema, was machen wir zum Thema Nachhaltigkeit äh, hinsichtlich einer ausgeglichenen ja, Ökobilanz. Ähm da gibt es eine Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen, die ist etwas umständlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allen Dingen dann umständlich, wenn man ein komplexer Betrieb ist, weil man so viele Querverweise durchrechnen und durchkontrollieren muss, um in eine Benchmark zu kommen, um sich mit anderen zu vergleichen, dass es wirklich bei komplexeren Betrieben viel schwieriger ist als bei einfachen Betrieben. Zum Beispiel ist Schmilker ein komplexerer Betrieb alleine schon im Tourismus, weil Sie müssen sich vorstellen, die Bäckerei malt Produkte, die aus der Mühle kommen, dann wird daraus Kuchen gebacken, der Kuchen wird zum Teil in einem anderen Café wiederum verkauft und so weiter. Also da gibt es Querwege und Rückwege und so weiter. Das muss alles mit berechnet werden. Aber das ist heutzutage für einen solchen Betrieb wie uns und auch wie die biohotels kein großes Problem. Man muss natürlich im Bereich der, also der Heizung sich nachhaltig umstellen und muss überlegen, wie sind die wie sind die Arbeitswege der Mitarbeiter? Man muss überlegen, von wie weit her kaufe ich meine Ware ein? Weil da hängt Transportwege mit dran. Und dann muss man ehrlich gesagt noch eines, äh, man muss eines dazu auch noch sagen. Und da sind wir, glaube ich, auch als Biohotels noch nicht richtig ehrlich. Da muss ich uns selbst kritisieren. Weil es wird zu wenig, aus meiner Sicht, zu wenig berücksichtigt, dass wir ja mit den Biohotels Reisetätigkeit provozieren. Das heißt, um uns zu kommen, muss man sich in irgendein Transportmittel setzen. Man kann natürlich zu Fuß hierher laufen. ja, ist man wahrscheinlich Wochen unterwegs als Pilgerweg. Aber irgendein Transportmittel muss man nehmen. Und wenn man das Auto nicht nimmt, nimmt man die Bahn. Sicher ist die Bahn viel ökologischer als das Auto, gar keine Frage. Aber man bewegt sich. Das heißt also, der Urlaub, die Urlaubsauszeit wird dazu genutzt, es nicht gleich nebenan in dem eigenen Garten zu tun, sondern man bewegt sich in eine andere Region. Und je weiter das weg ist, ist wie mit, als ob man eine Biobanane handeln würde. Ja? Je weiter das weg ist, umso mehr ähm, strapaziert man das Ökosystem. So kann man das ganz simpel erklären, logisch. Und äh, in diesem Bereich, das berücksichtigen wir noch zu wenig. Wir als Bio-Hotels blenden das momentan in der Diskussion aus, weil wir sagen, und das ist nicht ganz unrichtig, weil wir sagen, es wird im Idealfall auf dem Transportweg kompensiert. Also wenn ich mit der Bahn fahre, dann ist das hoffentlich im Bahnpreis integriert oder mir bietet die Bahn ein Modell, in dem ich das kompensieren kann. Das würde ich sagen. Wir selber als Hotel vor Ort, um auf das Thema zurückzukommen, haben darin ein geringeres Problem, solche Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und klimapositiv zu werden oder zumindest ja, klimaneutral. Da, da gibt es heutzutage ausreichende Technologien, die uns auch die Wissenschaft schon bietet, über das Heizsystem, über die Möglichkeit, elektrisch zu fahren, über die Gartengeräte, die bei uns auch teilweise elektrisch sind, mit, äh, mit Akkutechnik übrigens schon seit vielen Jahren, ähm, ja, und auch äh, die Weiterverarbeitung von Müll und Kompost und so weiter. Das sind alles solche Dinge, wo man, wo man nach einem gewissen Punkteplan sich prüfen kann, wo sind diese Punkte. Und da rede ich jetzt noch gar nicht über die Verwendung, Wiederverwendung von Papier oder Vermeidung von Papier und so weiter und so weiter. Ja? Aber das ist, also wir werden mit den Biohotels, mit den rund, wir sind jetzt über 80 Biohotels, werden wir das Ziel wirklich erreichen, weil das Ziel ist bei einem gewissen Engagement durchaus erreichbar. Das ist heutzutage keine Kunst mehr.
1: Mm. Mhm. Trotzdem ist es ja so, dass es immer noch unfassbar viele konventionelle äh, Hotels äh, und Ketten und mhm. Co. gibt, ne, die auf diese 80 Betriebe kommen und das übergeordnete Ziel eigentlich dieser ganzen, ich sag mal, Umweltschutz und Nachhaltigkeitsbeschreibung ist ja eigentlich die Klimakrise irgendwie zu stoppen. Mhm. Also wenn man es mal so auf den Basisgrundsatz runterbricht, was würden Sie sich denn von den anderen äh, Hotels in Ihrer Branche oder von den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern wünschen für die Zukunft? Was muss da noch passieren?
2: Naja, wir machen es ja vor mit den Biohotels. Also im Grunde müssten sie sich ja nur uns anschließen. Und wir haben ja die Vorarbeit geleistet. Also da steckt ganz viel Know-how und Arbeit drin. Wir haben ja keinen, schauen Sie, wir sind ja kein Profiteam, wir sind keine Firma in dem Sinne, sondern wir sind eine lose Vereinigung der Hoteliers, der Biohotels. Und wir alle gemeinsam arbeiten an diesen Werten. Wir, also wir sind diejenigen, die das Know-how dafür geschaffen haben. Also da gibt es niemanden, der uns sagt, wie wir das machen sollen, sondern das haben wir erarbeitet, auch das mit dem 100% Bio, das haben wir erarbeitet. Wir haben erarbeitet, wie, wie bei uns in der Hotellerie Baubiologie aussehen kann, das haben wir gemeinsam erarbeitet, wir haben diese gemeinsamen Ziele und ähm, äh, Obergrenzen, also gesetzt, wir haben gesagt, das und das müssen wir haben, 100% Bio müssen wir haben, da gibt es keine Ausnahme. Und das nächste, äh, das nächste Thema ist in der gesamten, äh, äh, also in der gesamten, ich nenne es jetzt mal Chemie, in der gesamten Haushaltschemie, äh, was die Kosmetik angeht, äh, Dusche und Reinigungsmittel, da müssen wir schon seit vielen Jahren 100% bio sein. Ja? Und wir, also wir schrauben die Latte immer höher. Man muss aber aufpassen, weil wir so unterschiedlich sind. Da gibt es ein Stadthotel und so weiter. Und Wir haben natürlich ab einem gewissen Moment sehr unterschiedliche Möglichkeiten, uns dem nächsten Schritt zu nähern. Deswegen ist es immer wieder eine Riesenarbeit unter uns Biohotels, uns immer wieder auf das nächste Level zu einigen. Was wollen wir gemeinsam machen? Und das nächste Level zum Beispiel dahingehend ist diese Klimaneutralität, im Idealfall sogar ja klimapositiv. Und ja, es wird wahrscheinlich noch vier oder fünf Hotels geben, auch in unserer Gruppe, die das nicht schaffen werden, nicht ganz vollständig. Und dann müssen sie zu dieser Kompensation greifen. Aber immerhin, das ist eine Kompensation, wo wir woanders Projekte fördern, wo wir wo wir das aus unserem Gästepreis heraus bezahlen. Also wir bezahlen den Teil dann, äh, äh, wo, wo das an anderer Stelle dann ja, kompensiert werden kann. Wir, also wir schaffen dann einen Ausgleich. Aber der überwiegende Teil der Bio-Hotels wird das schaffen. Und ich kann meinen anderen Kollegen der konventionellen Hotels ja eigentlich nur raten, das zu machen. Und ich glaube, dass die Gäste immer nachhaltiger denken werden und Angebote der Biohotels oder der klimaneutralen Hotels eher bevorzugen werden im Urlaub als konventionelle. Das glaube ich einfach. Und was heißt glaube? Wir sehen es ja an den Zahlen. Wir schreiben ja relativ gute Zahlen als Biohotels. Wir haben gute Auslastungszahlen. Äh, die äh, andere Hotels in der konventionellen Hotellerie zum Teil eben nicht erreichen. Also da müssen sie schon super Top-Lagen haben, weiß ich im Winter irgendwo an einem Skiluft und wer dann unbedingt Ski laufen will und dann äh, darauf überhaupt gar keinen Wert legt auf Ökologie und Nachhaltigkeit, na gut, dann muss er das weiter tun, wenn er der Meinung ist, er muss seinen dicken SUV da hochfahren mit Winterketten, also hier mit Schneeketten und so weiter. muss er das weiter tun, aber ich weiß nicht, ob er zu der aussterbenden Spezies gehören wird in Zukunft.
1: Wenn wir Pech haben und genug Menschen so denken, werden wir es alle. <lacht> ne? Also, das ist ja mhm. irgendwie so der traurige Ausblick bei der Sache, dass man es alleine nicht äh, ja. reißen kann. Aber man kann zumindest kann man mit nicht. dem guten mhm. Gewissen irgendwie sagen: Okay, ich habe alles probiert, was irgendwie ging. Und, äh. Ja,
2: na, was bei den Biohotels, was ganz wichtig ist, was ich denke, was die Biohotels hier als Vorreiterrolle bringen, ist diese Vorreiterrolle. Also, man kann jetzt, also auch in konventioneller Hotelier kann nicht mehr sagen, das geht nicht. Ja, und es kann kein Reisegast sagen, sowas gibt es ja nicht. Also das Angebot ist da. Also die Technologie, wie man klimaneutral oder klimapositiv sein kann, ist da. Und die Technologie, wie man nachhaltig wirtschaften kann, ist da. Und, die, äh, und äh, es ist alles da, wie wir ökologisch auch wirtschaften können. Ich meine, Bio, das ist, ja kein, das ist ja kein exotisches Produkt mehr. Bio kehrt momentan in Supermärkte ein. Ich meine, da kann man drüber gespaltener Meinung sein. Wie gut ist dieses Bio dann noch? Ja? Ne? Ich meine, wenn man tiefer, zu, äh, wenn man, Tiefer hinter die Biokulisse guckt, dann ist das schon so, dass es unterschiedliche Qualitätsstandards auch innerhalb des Bio gibt. Ja? Da gibt es eine Grundlinie, die muss dieses und jenes und jenes beachten. Und ähm, äh, wir sind bei Bioland. Es gibt sogar drüber noch Demeter. Also Demeter, finde ich, ist der absolute Mercedes unter den Biozertifizierern, weil die noch höhere Standards haben. Ja? Wir, wir, wir haben so einen mittleren Standard. Wir haben uns darüber geeinigt, ähm, mit den Biohotels uns an Bioland anzugliedern. Oberer, mittlerer Standard ist das und so weiter. Und äh, das ist eigentlich für jeden Hotel zu bewältigen. Also da möchte ich eigentlich allen ja, konventionellen Hotelierkollegen unbedingt Mut machen, äh, sich einfach mal darüber, zumindest Gedanken zu machen, wie es gehen könnte.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit
0: uns über dieses Thema zu sprechen. Sehr gern, Frau Becker. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c h -t. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.